0: till Drupalsnack, denna boy i bukten för att travestera gamla Nile City från 1990-talet. Vi är uppe i avsnitt nummer 24 och förra gången ni lyssnade på oss så hade vi lurat er att vi skulle prata om panels, då blev det inte så. Men den här gången kommer vi att prata om panels och i dagens avsnitt så har vi Tappat bort Fredrik. Han ligger hemma och har ont i halsen på en rejäl förkylning. Men istället så har vi en gästartist. Eh, och det är ingen mindre än Johan Falk. Eh, Hej Sam Johan! Hej, vad kul att vara här igen! Ja, <laughs> precis. Du har ju varit med en gång innan. Då var det visserligen en förinspelad intervju. Nu är detta live. Eh, eller så live en inspelning kan bli. Mm. I alla fall. Det är live, allt kan hända. Ja. I alla fall fram till, tills vi redigerar det hela. Mm. Eh, förutom mig då, Adam, så har vi även Kristoffer. Hallå, Johan. Hallå. hallå, hallå. Hur är läget med dig? Jo, då, det är bara bra. Trevligt. Och Johan, du är som sagt gäst. Hur känns det att vara med här i dryppalsnack?
1: Det känns ju förstås jätteroligt. Det känns lite nostalgiskt också
0: och lite grann läskigt. Sådär, sådär. Jag tror att de flesta som pysslar med drypball på ett eller annat vis har snubblat över Johan Falk antingen i verkligheten eller genom den stora mängd screencasts som Johan har gjort. Men jag ska låta dig presentera dig själv lite, Johan. Så so, take it away! Take it away. Vem är jag? Jag är...
1: Ja, de flesta känner mig förmodligen från min tid på One när jag jobbade där. Eh, strax innan jag började jobba på Node.1 så började jag göra lite screencasts På den tiden var jag vetenskapsjournalist Hade hand om en webbplats för tidningen Forskning och Framsteg Och var även teknikredaktör där eh, Men de här screencastarna och eh, andra grejer jag gjorde jag i drupal världen Jag var administratör på Svenska drupal Drupalforumet eh, Så det gjorde att jag fick jobb erbjudande på Node.1 som jag tog Och var glad över det där jobbade jag med utveckling och utbildning Och inte minst screencastande under ungefär två år Jag producerade en brutal mängd med, med videor om, om saker jag gillar med Drupal Saker som jag tycker att folk ska kunna göra Det mesta handlar om sitebuilding Ganska avancerad sitebuilding Med views och panels och rules och sådana saker Sen för... Vad är det då? två och ett halvt år sedan så började jag plugga till lärare istället. För jag har tänkt länge att jag vill vara lärare. Det är skola är någonting jag verkligen brinner för. Så att det till och med kan konkurrera med Drupal. Eh, och sen ett och ett halvt år så jobbar jag som matte och fysiklärare här i Stockholm. Och det har verkligen slukat upp min tid. Eh, det, är, det går inte att både vara lärare och hålla på med Drupal Speciellt inte så mycket så jag gjorde innan. Så att jag har nästan helt och hållet lämnat Drupal-världen. Och det är lite tråkigt förstås. Det blir jag ungefär.
0: Mm. Johan Falk i ett nötskal. Mm. Vad tror du, framtiden kommer du att återvända till Drupal? Jag tror att jag alltid kommer
1: att hålla på lite, lite med Drupal. Jag driver åtminstone en Drupal-sajt nu. Man kan säga att jag kanske har ett par andra igång också. Men en Drupal-sajt som jag håller igång på riktigt men jag, så länge jag är lärare så kommer jag inte kunna vara så engagerad i drupal som jag var innan och jag tänker faktiskt hålla på eller tänkte jag skulle hålla på med skolautbildning fram tills jag går i pension eller så så att jag vet inte, det blir inte under Drupal 8-cykeln i alla fall
0: mm. Där hör ni för er som hade hoppats på lite fler screencast ifrån Johan Håller du koll på vad ska man säga, dina konkurrenter eller nutida konkurrenter, alltså sådana som sitter och gör screencasts nu, någonting? Inte mycket.
1: Jag säger hej då och då till Chris Chatuk som uh, håller igång att bilda module. En mm. Mm. Men det är en skönt kille. Han kommer ju. Han kommer till uh, Drupal Camp i Stockholm.
0: Ja, precis. precis. Uh. Kommer du åka dit?
1: Jag kommer åka dit, jag kommer faktiskt hålla en, en session där Det verkar som att jag kommer hålla någon form av genomgång Jag blev kontaktad av Jakob Persson Som frågade om jag ville komma dit och kanske prata om någonting ja. Och jag blev så nostalgisk att jag inte kunde
0: säga nej Det kommer bli jättekul jätte det är nog en hel del kända ansikten där, inte bara från nord One, utan från hela Stockholmsvärlden och sverige sverige Det är många som har meddelat att de kommer att åka dit. Mm. Det är
1: ju så i Drupalvärlden när man liksom har varit engagerad som en massa vänner som det kommer bli jätte jätte att se. Som jag inte har träffat på länge.
0: Vi får väl lov att återkomma till Drupalkarm Stockholm. Kristoffer, du har väl planerat att åka dit? Ja.
2: Vi har bokat hotell och sen tåg ska bokas och sen får vi se här om jag blir utvald att hålla en session själv eller inte. Så att nej men jag ska dit, se jag fram emot.
0: Gött. Ska vi gå över till avsnittets huvudtema då, panels. Denna modul som är för närvarande ligger som nummer 23 i mest nedladdad. Drupal.org ja, ja. Jag hittade ett citat som jag tänkte dela med mig om innan jag lämnar över ordet här. På drupalmodules.com där folk kan recensera moduler så har en person skrivit så här... I don't have words for this module. It's amazing. As a designer and developer for a big range of clients, I can't imagine what I could have done without this module. It does awesome things if you know what to do with it. Och jag tycker att det sammanfattar panels rätt så bra. Speciellt den sista meningen. It does awesome things if you know what to do with it. Och det här avsnittet ska vi vara en liten en liten hjälpreda i att reda ut vad panels kan och inte kan uh, göra.
1: Det hade varit ganska kul att ha den beskrivningen och sen få gissa vilken modul det handlar om. Det hade kunnat vara Views.
0: <laughs> eh, absolut. Eh, den passar väldigt bra in på Views också. Kristoffer? Ja? Du har jobbat en hel del med panels vet jag och jag tänkte be dig Gå igenom Och presentera panels Gå igenom grunderna lite grann
2: Ja Panels börjar jag dyka på när, man, när jag började vilja göra lite mer än en nod Eller när en nod skulle vara Lite mer speciell Och då kollar man ju runt Vad som finns i Drupal Och då hamnar man som i panels Som en lösning För alla pekar ju på ah, men Det kan man alla göra så där. Och sen så börjar man grotta sig ner Och till slut så till slut kommer man över en tröskel och inser att men jag kan ju lösa det här och sen så eh, börjar man ha mer problem och sen kan man, man kan lösa många saker Men vad är då panels? Eh, panels är egentligen en, en bi eh, modul till page manager skulle jag säga för utan den så eh, betyder den inte så mycket eller den tillför inte så mycket och Panels på svenska blir ju paneler och det är ungefär det den gör. Man har paneler av innehåll. Men tack vare Page Manager som kommer via C-Tools så kan man då göra, använda de här panelerna. Och C-Tools är vad ska man säga, ett grafiskt GUI för en custom-sida. Så att istället för att sitta själv och i en egen modul, köra hookmenu på en url och generera upp sin egen HTML, sina egna urvalsregler eller sammanhang och så, så kan man lösa väldigt mycket via peka-klicka-interface. Så man går via pagemanager och definierar upp en sida och säger det här är min url. Oftast... Hamnar i att jag framsidan på en sajt där använder jag oftast panels, för den är alltid special och så. Och då ger man en URL. Och sen så säger man att här, jag vill ha en layout. Och då kan man välja mellan olika layouter, en, två, tre kolumns layouter. Och sedan så kommer man och man kan fylla dem innehåll. Och innehållet kan vara massor med olika komponenter det kan vara vyer det kan vara en nod det kan vara ett block det kan vara en vy med argument till så att man får ut delmängder och eh, man kan eh, skicka med olika data och just det här med den här URLen kan man ju också göra som så att istället för bara en vanlig url så kan man ha istället för eh, ja, man kan om man tänker oss node-nid, eh, ett id-nummer ett ID där. Om man har en, en, en page eller en sida för den urlen, då vet ju Drupal om att här kommer en nod Och en nod den har ju de här attributen och då kan man ta ut olika delar. Så att det är, en, det är en, ska säga, en, en grafisk kodning för att bygga upp en sida och... Um, det är väl hur jag skulle förklara- att panels är. Um, mm. Vad säger ni?
1: Tycker det låter bra. Yeah. Uh, panels i sig- som du säger, uh, är inte så mycket. eller Panels är ett grönt ett sätt att bygga upp- uh, en design, en layout- för en sida som, som visas. Men det som gör panels så, så kraftfullt- är ju en samarbete med Page Manager. Att, att den här panelen kan vara medveten- om var någonstans den ligger- Plocka information från, från en nodsida eller sådana här grejer och, och göra saker med det.
2: Och då är det ju som så att för att börja använda det hela. Om vi börjar gå igenom här delarna lite mer på djupet här nu. Så är det ju som sagt man laddar ner panels som har en dependency på C-tools. Och sen aktiverar man det under moduler. Och sen går man till... Eh, vi ska se, ska vi köra på engelska Så att det är lätt att hitta åt Så att vi inte blandar ihop med svenskan Det tycker jag låter bra Då går man under eh, Structure så finns det Någonting som heter Pages
1: Och det finns en som heter Panels Där också som kan göra en förvirrad Men har du igång Page Manager så vill du hellre gå till Pages Än till Panels Det stämmer väldigt bra det
2: och då får man upp en lista av olika url som redan finns. Som är gråmarkerade. Och det är fördefinierade url från systemet. Och eh, där har man ju då till exempel slash node slash nid. Eh, node slash eh, nid slash edit. Och sedan eh, finns det fler såna här. Och då kan man eh, overrida dem så att man till exempel kan göra en egen edit-sida för noder men eh, om man ska göra en framsida så eh, går man längst upp i högra hörnet, eller vänstra hörnet blir det och klickar på add custom page och då får man ge den en liten titel och eh, en path som den ska ha och eh, när man har gjort det så finns det eh, variant type för bara för att man har en URL så behöver det inte betyda att man genererar en panel av det hela. För det finns, man kan returnera en HTTP-response, alltså en redirect eller några sådana andra eh, HTTP-svar. Och sedan så finns det någonting som heter optional features. Och det här är någonting som jag tycker är lite krångligt GUI-mässigt för tanken är här att man kryssar i de stegen man vill fylla i eh, och då är det ju här Access Control, Visibility Menu Item, Selection Rules och kontext. så att det här kryssrutorna då när man skapar en Custom Page det berättar vilka steg som man ska få upp i en Wizard för att skapa Panel eh, men Sen när du går in och redigerar en panel som redan finns, då kommer allt det där ändå finnas. Så de där inställningarna är bara första stegets
1: inställningar. Mm. När man går igenom den här eh, guiden eller wizarden för att skapa eh, den här custom-sidan så, så får man upp de här, om man har kryssat för dem.
2: Så då när man går vidare då får man, eh, som sagt, man får välja layout och sedan så får man ställa in olika saker. Och det finns jättemånga inställningar man kan göra. Så är det första gången så använd bara Continue och Finish. Eh, så att man kommer till ett läge där det sen står Update and Save. Och det här kan också vara ganska förvirrande när man jobbar med panels. Det är nämligen som så att eh, när man gör ändringar under panel så kan man klicka Update för att uppdatera just den inställningssida man är på. Sen kan man klicka Update and Save. Då sparas det ner och det slår igenom. Det är ungefär som Views. Gör man ändringar där så har de inte slagit igenom före man klickar Save. Men för Panels så har man en Update-knapp för att kunna ladda om. och det är, Jag använder den aldrig. Men det är ibland om man Gör vissa saker om man vill se att hur slår det in i admin-gränssnittet. Men ja. Jag klickar alltid update and save. För då vet jag att allt jag gör är sparat. Och sen om jag har gjort fel, så då kan jag ju bara göra om det hela. Och det finns en update and preview. Och Den ja, har jag aldrig heller tyckt fungerar väldigt bra. Så att jag brukar surfa in och sitta med två fönster öppen ända jag jobbar ända jag tittar. Och som sagt eh, man har ju när man har sin layout eller eh, om, vi, om jag är inne nu på en panel så har man ju olika tabbar på sida. och där kan man ju har vi selection rules, Kontext... layout och content. Eh, selection rules om vi börjar där så är det att den här. Jag måste ta ett steg högre upp också. Bara för att jag har en URL så behöver inte den generera ett och samma eh, panel. Utan man kan ha olika varianter. Till exempel, jag har. Eh, jag, gör, jag gör ett urval som säger. Är det här är noden som kommer med, är den av typen artikel, då ska jag ha en panel. Är den här noden av typen blogginlägg, då ska det vara en annan panel. Och det här Selection Rules löser. Här sätter man upp regler som måste stämma för att den här varianten ska vara aktiv. Och då är det den första som uppfyller kraven, då visas den. Och det
1: är värt att nämna att det här är inte bara för att kolla till exempel nodtyper utan man skulle kunna säga om besökaren som kollar på den här noden är författaren eller har behörighet att redigera sidan, då ska vi visa lite extra saker så att man kan snabbt uppdatera innehållet eller se hur många visningar den här artikeln har eller vad det kan vara. Ja, det finns en drop-down med massor
2: med olika saker så att det är bara en egen fantasi som begränsar en vad de här reglerna begränsar en. Mm. Och det där är ju det att eh, de här selection rules utgår också från kontext. Och kontext, om vi det är alltså, vad finns det för variabler och vad finns det för data tillgänglig?
1: Och här är det värt att nämna att det här är inte kontext på samma sätt som kontextmodulen. För att det finns det en del som blandar ihop eller blir förvirrad av för att använda samma namn.
2: Och här är ju då att här kan man lägga in eh, dels statisk data. Att man läser in en specifik nod eh, eller man eh, tar in en användare. Men om man har till exempel i urlen om det skickas med en nod eller en nid. Så kan man ju ta ut den noden. Och sen kan man som säga det att ja, men den här noden den har taxonomy. Och då kan jag ju lägga en relationship till den taxonomy. Så då kan jag ju få med parent-kategorien. Och då, då finns det som med i panel. att Då kan jag visa innehåll. Och jag kan använda den i selection rules. Och jag kan använda den i tokens. Och det här är ju då... Ja, ett, det är kontext för det hela. Det är, när man funderar lite grann så är det ett väldigt bra ord för vad det egentligen betyder. Det är sammanhanget med alla ens variabler och data
0: som finns tillgängligt. Så istället för att till exempel använda kontextmodulen eller eh, skapa vyer... Så, som då tar hänsyn till vad det är för taxonomier som, som finns på till exempel noden som visas, då kan man alltså skapa sånt här med hjälp av panels. Ja. Där, I och med att den tar hänsyn till, till innehållet då, eller sammanhanget kring, kring innehållet på Norden.
1: Mm. Absolut. Sen kanske man vill ha en vy ändå inuti den panelen som visar senaste kommentarer eller Relaterade artiklar eller, eller annat som den här författaren har skrivit. Men man behöver inte ha en vy. Vyn kan stå för själva innehållet och panelen kan stå för att, att visa det som eh, ska synas.
0: Mm.
1: Herregud vad kul det är med Drupal. <laughs> mm.
2: Så kan det vara. Och sen just det med layouterna. om vi tänk, Där är ju det. Det finns ganska många fördefinierade. Men det finns någonting som heter Builders. Där man kan bygga upp sin layout dynamiskt. Eller, eller det, man bygger upp den i webbguet. Sen så gäller den för alltid då. men eh, Då kan man ju välja hur många kolumner man vill och lägga på CSS-taggar och olika saker. Så där kan man eh, riktigt eh, vara fri i layouten på sidan. Och där kan jag känna ibland att det är väldigt praktiskt att bygga en egen layout när man har fått en Photoshop-fil från en designer som har ett, ett tänke i sitt huvud och det matchar inte in. Då kan man via Builders bygga den layouten för det blir så mycket enklare sen då i CSSen att ha eh, rätt block och inkapsling på, eh, på de olika delarna. Mm. Man kan
1: koda ihop en egen layout också som en liten C-tools-plugin mm. om man vill det den här bilden hade åtminstone på min tid en tendens att, att lägga på ungefär 300 divar vilket kan bli jobbigt om man ska tema eller bara att man får ont i ögonen också det syns ju inte i den renderade html förstås men den lägger på ganska eller på ganska mycket på den tiden och det kan man slippa om man gör en custom eller skriver en liten egen plugin det stämmer
2: den, är, den lägger på hellre en div för
0: mycket än för lite. Mm. Ja, det kan. Och som utvecklare vill man ju kunna sova gott om natten. Så att ju färre divar desto bättre. Faktiskt, faktiskt. Om man, riskerar, om man inte gör det
1: så riskerar man också att Mårten DK kommer att svära åt en. <laughs> Just det. Sånt kan ju hända. Ja.
2: Och sedan när man är inne på content. Det är ju där man fyller med innehåll och då är det det för de här olika regionerna man har då och det här är det att eh, i Drupal-teman så har man ju regioner och man har vänster och höger block och man har en header och sen har man main content. Panelen kommer hamna i main content, den kommer fylla upp hela det utrymmet och om jag då har sagt tvåkolumnig panel så kommer main content bestå utav två kolumner i sin tur. Så att man fyller upp som en delmängd i, i sin sida. Det är inte hela sidan som tas över utan det är bara main content. Och där har man som sagt, man har kugghjul med de här olika eh, regionerna, panelregionerna där man kan lyfta in olika data. Och här, eh, här skulle vi kunna prata oss läs om allt som finns. Men eh, det är, det är att klicka runt och se vad som, vad som finns där. Det finns allt möjligt och som sagt, vad som dyker upp där det är beroende på också vad man har i sin kontext.
1: En av de roligaste kontexterna som man inte är medveten om att den faktiskt finns från början det är eh, formulärredigering av en nod. Så om man använder den kontexten från den nod man kollar på kan man dra in den här edit-kontexten. Från den då kan man plocka in så här lägga in ett fält för att redigera nodens rubrik eller nodens ingress eller något sånt. Så då kan man direkt på visningssidan ha en, ha en liten ruta där man säger här kan du ändra nodtiten eller vad man nu vill ha. Så då blir det lite in place editing. Det blir det. lite fast fulare.
0: Ja, det får jag hålla med om. Just den funktionaliteten har jag inte sett eller ens tänkt tanken. Att, där har vi ett bra tips. Lite snabbt... Alltså, man kan ju lägga till vanliga block. Man får tillgång till view panes, views och widgets- eh, existerande noder, minipaneler och allt möjligt sånt. Så att Man kan ju verkligen lägga till allting eh, i, i en panel- utav vad som finns på ens, ens eh, Drupal-installation.
1: Och när man har slagit igång views content panes- och börja förstå hur argument fungerar tillsammans med panels och page manager då kommer man aldrig mer vilja bygga en vanlig vy med ett block eller en full sida eller så. För content paints är så mycket mer kraftfullt. Man har sån, sån kontroll på datan som skickas fram och tillbaka. Det är nästan löjligt. Mm.
2: Så eh, hur skulle du säga att en view
1: paints är för någonting? Om du
2: sammanfattar det i kort vad är, vad är det?
1: Eh, view paints är typ som att bygga en block det är en display typ för views ungefär som att bygga ett block i views men eh, ett av problemen med en block är att du kan inte ta emot argument så att blocken är mer eller mindre, eller blocken är ovetande om var någonstans de bäddas in sen kan man säga att blocket läs från eh, urlen som är aktiv just nu så kan man lista ut vilken sida man är på, vilken nod som visas eller vilken användare använda sida som visas eller sådär. Men det är, ett ganska, eller det är ett fult sätt att hämta in data för man gör antaganden om var någonstans det här blocket används som inte nödvändigtvis stämmer. Använder man Views Content Paints istället så kan man säga åt panels att hämta den här vyn och skicka med det här argumentet. Skicka med ett nod id eller skicka med ett användar id eller skicka med någonting som... som Vyn kräver för att den ska kunna, kunna bäddas in. För det är angivet i, i ContentPain. Och sen kan då views content pane reagera på det och visa den data man är ute efter. Det är ganska likt. Det här sättet som Page Manager och Panels jobbar med, med data överhuvudtaget är ganska likt det som jobbades på ganska länge för Drupal 8 som hette typ Blocks Everywhere. Del av Whiskey-initiativet. Som jag tror, det här vet ni bättre än jag, men jag tror att det eh, sköts på framtiden för att det blev för stort för att få med till Drupalotta. Känner ni igen det?
0: Inte mer än till namnet, men eh, sen det är ju inget som har dykt upp i eh, informationen kring Drupalotta. Så att, eh, som du säger, det är nog något som inte har kommit med på något, på något sätt. Ja, okej. Okay.
2: Och view Paints. då, det är ju som sagt ett väldigt enkelt sätt att ta in eh, eller skapa vyer baserade på data som man har. Eh, de här eh, vad ska man säga, Paints eller vad man kan kalla dem de här delblocken och så det är någonting som man själv kan skapa också via kod. Och det här är någonting som då finns via C-Tools som kallas Plugin. Eh, och egentligen går ska det att skapa plugin både som content, som kontext och som selection rules så då kan man skriva sin egen kodsnutt och det kanske rör sig om 10-20 rader kod så får man in den i page manager och i panelen och man kan använda det hela och det här är någonting som jag har börjat använda mer och mer och jag tycker det är väldigt kraftfullt att kunna få lägga in precis Sin egen specialkod Bara på ett litet ställe Istället för att behöva göra allting Manuellt i någon egen Egen hårdkodad sida Utan eh, Jag hade till exempel en eh, En sida Där man hade en, en, en Huvudbild Och eh, den skulle ju Bytas beroende på vilken sida Man var på men den huvudbilden den satt ibland på noden Ibland på en taxonomy term Och det här berodde lite grann på hur man surfade in För att eh, klickar man till exempel på sidan för, eh, för länder Då skulle man ha en huvudbild Men sen när jag klickade på ett land Då läste jag in Då hade jag ju landet som en kontext Då kunde jag ju ta den termen Och ta dess fält Och skicka med den till min pain och eh, sen när man klickade på eh, En artikel som var för det landet Då kunde jag då fick jag ju med artikeln i kontext Och kunde skicka med den Så jag hade en kod för att hantera den där huvudbilden För att det var lite special med eh, Lite grafiska effekter och så eh, Men då kunde jag ju i Page Manager eh, Välja vilken data som skulle in dit Och det fanns inte som i min kod hårdkodat Utan där kan man enkelt Ändra via webguid Det kan vara lite svårt Att debugga Och använda det hela För att mycket av sånt här Är ju det att namnge dina metoder Och funktioner på rätt sätt Via eh, Hook-system och så När du har gjort det, då dyker det upp där Förutsatt att Kontextkrav eh, och sånt är uppfyllt så därför så eh, Ibland bara funkar det Och ibland funkar inte om man vet inte vad det är för fel Och då får man, då får man Felsöka och eh, så här, Skala ner sin kod Till det eh, minimalet Så att det funkar och sen bygga på det hela För att det är väldigt svårt att debugga Men när det väl funkar så då blir man glad
1: Ja det där är ju alltid ett problem Att, att debugga eh, Och det är Alltså man önskar kanske att det, fanns, eller man önskar att det fanns enklare sätt att debugga. Ja, man önskar väl framförallt kanske att man inte hittade, eller skrev så många buggar själv. Varenda gång så, eller nästan varenda gång så har man ju hittat att det här var någonting dumt. Jag gjorde det här på något ställe och sen så har den här variabeln fel innehåll. Och sen så blir det knasigt.
2: Mm. Adam, är det någonting du känner här? Att nu, det här vill jag förstå lite bättre, hur det här funkar.
0: Panels är ju en otroligt mångfacetterad modul och jag känner ju att jag bara har skrapat på ytan det lilla som jag kommer i kontakt med den på jobbet. I och med att jag sitter på efterproduktion eller vad man ska kalla det, support och vidare produktion så är det oftast hanterar vi att vi ska lägga till lite innehåll i en sidopanel eller något sådant. Vi jag har liksom inte hamnat i en situation där jag verkligen behöver utnyttja att eh, kolla på argument och få detta att lira med innehållet, tyvärr. Men eh, jag kan ju lugnt säga att i en av mina eh, framtida webbproduktioner så kommer jag att använda panels. Och det är ju privat då, både för att lära mig. Men jag, under tiden här som vi har suttit eh, så har jag insett att det ni beskriver funkar väldigt bra med, med en idé för en webbplats som, som jag har i åtanke. Men det, det är något som vi kommer till i framtiden. Men något som jag faktiskt använder mig mycket av i jobbet det är ju minipaneler eller mini panels Och det är också en del av panels. Hur, Johan, minipaneler fanns väl när du satt med panels också Dan, det är ju ingen nyhet som har kommit till på siståldern redan på ofta, min tid? redan på din tid, ja, de gamla greken och allt sånt jag minns det va hur, hur ofta använde du minipaneler jag, gjorde du inte det jag använde nästan
1: aldrig minipaneler jag använde dem när jag kände att eh, att jag ville kapsla in flera panelrutor till en enhet av en eller annan anledning det kunde vara till exempel för att låta en kund redigera en viss del i en panel, lägga in viss innehåll eller byta plats på saker då var det mm -hmm. en bra möjlighet att göra en minipanel av det eller när jag av någon anledning ville kombinera ihop tre olika saker till en enhet och återanvända det många gånger där, författarens foto och ett namn och lite beskrivning kanske mm. så I, i övrigt
0: mycket sällan mycket sällan Kristoffer, vad har du för inställning till minipanels?
2: Tidigare har jag aldrig använt det hela men nu i ett projekt som jag sitter med så har jag använt det för första gången och då löste den precis det jag ville ha och det var som så att jag hade egentligen fyra block och de skulle grafiskt eh, vara lite inkapslade. Och de, eh, det skilde sig lite grann på första sidan och på undersidorna. Hur de, hur de låg och var de fanns någonstans. Och det jag egentligen ville ha det var ju en divtag runt de fyra blocken. Och mm -hmm. antingen går man ju in i, i temat och lägger till en region för det hela och fixar ordning där. Men för mig så, jag tyckte det var lika smidigt att jag skapade en minipanel och sedan drog jag in mina contents, eller mina block i den minipanelen. Och då kunde jag sedan under blocks dra ut den minipanelen och då är den som ett block bara. Och då fick jag div-taggar och det blev väldigt enkelt att styla det. Så på det sättet tyckte jag minipanels var väldigt enkel.
0: Mm. Fast det här fallet då så, så var det egentligen ingen eh, det var mer en, en CSS eh, vad ska man säga ett, ett CSS alternativ som, som presenterade sig här att, att lösa det på det sättet ja. och funktionalitetsmässigt så hade du kanske inte valt minipanels då om inte designen hade krävt det
2: ja, nej, det, det var för att fixa det designmässigt mm men då var det ju det att det, då kunde jag ju lösa det på fem minuter och sen så var det bara CSS istället för att försöka ägna två, tre timmar åt att CSS är det snyggt.
0: Det är sant. det är sant. Och eh, jag håller med Johan där att ibland när man vill låta kunden komma åt och redigera vissa delar, det är nog en av de mer vanliga eh, scenario, scenarios som, som jag har ställt inför inför. Eh, just du får inte, kunden får inte röra den här biten på sidan men just här så ska du faktiskt kunna få gå in och ändra något
1: den är jätteviktig att känna till tycker jag för att den, den kan lösa eh, viktiga problem som dyker upp man känner att man vill kunna kapsla in saker eller återanvända eh, flera saker tillsammans och då är Minipalms jättebra även om man inte använder så ofta som ett viktigt verktyg
2: ja precis Ja, framförallt det är just det här återanvändningsbarheten. Att man, eh, man har eh, en grupp av data som man känner att det här använder jag på fler ställen. Och minipanels kan väl ta emot argument, va? eller kan inte det? Så, det kan det. ja Så då kan man ju skicka med olika saker till den eh, så att det byggs vidare. Så då är, då är det ju som att koda fast eh, peka och klicka. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på... Eller har varit lite nervös här på, på den tiden då det begav sig eh, prestanda för mina paneler. För jag tänker att nu laddar man in hela panel, eh, verktyg, vad heter det hela panelramverket eh, en gång till, mer eller mindre. Men eh, då kommer man ju också tänka på att det går att kasha de här grejerna. Mm. Mm. Eh, för panels har utmärkt stöd för kashning. Panels och page manager har bra stöd för kashning. Och det är någonting som många Drupal-sajter har glädje av. Drupal är bra på att kassa sidor för anonyma besökare. För att anonyma besökare räknar man med att alla, kan, alla får se likadana sidor hela tiden. Så då kassas de och det går snabbt att, att skicka till användaren. Men om någon är inloggad så betyder det att det finns små delar av sidan som ser annorlunda ut. Och då måste Drupal gå till databasen för att slå upp allt möjligt som ska visas. Och det tar tid, blir tungt och man riskerar att det blir en överbelastad sida. Panels. I panels kan man ställa in en så att när en, ett visst element har skapats, man har byggt upp en minipanel som visar författarinformation för författaren nummer 29, så kan den cachas. Om man kan säga att varje gång författaren nummer 29 ska visas så finns det här färdigt och klart som en motem där man bara serverar. Eh, och det kan man göra på i princip vilken nivå man vill i panels, Du kan göra det med hela Noder, du kan göra det med eh, inte bara den här minipanelen som du kanske har byggt utan du kan göra det med sidan som minipanelen ingår i. Och, och det är kraftfullt, eller det, det är, skulle jag säga, i många lägen nödvändigt. För att, få site att
0: fungera som mycket. Prestanda är ju ibland något som man kanske inte lägger först i prioriteringslistan. Men eh, mm. både sökmotorer och användare ja. eh, sätter ju väldigt långt fram. Ja. Var, jag satt här och tittar runt i, i en panel här. Men jag hittar ingenstans där man ställer in karsningen. vi um, se här. Om du är inne
2: på content så har mm. man ju det. För det man drar in de här varje del, om man har en kugg, hjulen, de som är till höger. Där har man en lång lista med style, visibility och ja. locking. Där finns cashning. klart.
0: Där har vi cashning. Alldeles riktigt. Så det är på varje eh, varje aktiv del i panelen. Mm.
1: Om du är inne i page manager och kollar på, på dina sidor som du har där. Så finns det också när man är inne och kollar på content. Överst, en liten grej som ser ut som Display, eller som heter Display Settings, och ser ut som att man har fält ner innehåll för en liten nedpil. Klickar man på den så kan man ställa in caching för hela sidan. Och när man ställer in caching också så kan man bestämma hur den ska caschas, med, med vilken finlighet. Sä att det här. Varje användare ska få en unik sida när de besöker artikelnoder. Eller det här ska cachas för varje Node-ID men inte för varje användare eller såna saker. Och det är ganska eh, praxiskt då, för då, då kan man göra precis så många cashade varianter som behövs, men inte fler.
2: Hänger du med där, Adam? Ja, nej men. Mm. Nej, för det var ny faktiskt den. En viktig del. Den. Ja. Den, när man är inne där och för alla de blocken. Den är ganska väl dold. Ja. Eh, och där är ju som så som standard kommer du med en cashningsteknik som är bara tidsstyrd som heter Simple Cash. Mm sen finns det moduler som hjälper till och kan ha lite annan logik, mm. till exempel kan hålla koll på om viss data
1: ändras så ska det ändras och så mm. och den coolaste av de modulerna heter ju Cash Actions skriven av Fabzor Fabian Sörqvist där man kan säga att varje gång en nod sparas eller en artikel sparas så ska de här tre cacharna rensas till exempel eller varje gång en eh, författare, en, en användare uppdaterar sin biografi så ska alla karsade alla av författarpresentationer tömmas, av den författarens presentationer tömmas så bygger man precis så många kastningar man behöver och tömmer dem när man behöver det som är jobbigt med det är förstås att sätta upp alla regler för när kastningar ska tömmas men orkar man med det så har man en skitbra karsning efteråt
0: mm, mm. Då har vi nog ett ämne för ett framtida drypadsnack. Mm. Mm. Cash, enbart. Cash is king. Mm. Cash is king. Cash is cash. Mm. Yes! Vi går vidare. Vi har även också något som heter eller man kan exportera paneler också. Jag tror det var du Kristoffer som la till den pucken här i vårt lilla Trello
2: bord Ja. Eh, eftersom eh, panels och eh, page manager Är så hopbundet med C-tools Och eh, C-tools har ju som styrka Att de kan eh, exporteras Till kod via features Så alla panels Och allt det man, inställningar Man gör där, går då att exportera Ut till en feature Och flytta med till en annan sajt Så att om man har sin dev-sajt Och man har en produktionssajt så kan jag ändra mina eh, panels och sådana saker på, eh, på utvecklingsservern spara ner det som kod och sen så går jag till produktionsservern och så säger jag eh, uppdatera med senaste koden och återställ så att det blir enligt koden och då har den nya funktionen kommit med allt det man har gjort, allt det här kodandet har följt med och finns i kod och det, det, jag har inte upplevt något problem med det det har fungerat väldigt bra så att det ska man ha åtanke. Behöver man ha ett sånt flöde så fungerar det här väldigt bra.
1: Och det behöver man ha tänkte jag säga. Mm. Om man inte tycker om att göra live-uppdateringar på, på en sajt som är uppe och, och, och kör. Mm. För det är läskigt.
0: Det är precis sånt sådant arbetsflöde man, man vill ha. Mm. Då så... När, när, nu har vi pratat lite om panels, vad det är och så och när, när ska man använda panels? Eller rättare sagt, man kanske ska vända på det. När ska man absolut inte använda panels? Eller så besvarar vi båda frågorna också. Vad, vad säger du Johan? När, när ska man absolut inte använda panels? För mig så skulle jag säga att enda anledningen
1: att inte använda panels är att du vet att det här är en snabb sajt, du kommer inte behöva göra några anpassningar eller mer komplexa saker där panels gör nytta. I så fall kan du låta panels vara. Men mm. i alla andra lägen, åtminstone för mig som, som gillar panels och tycker om att jobba på det viset, så är liksom, panels ingår i min standard, standardinstallation. Jag gör inte så här speciella nodsidor med, med template-filer. Speciellt för olika nomtyper. Jag bygger upp panelsidor istället för nomtyper. Och jag bäddar inte in eh, views block på, på olika sidor utan jag använder views content paints. Det, det är inget snack om det. det. Det är så mycket bättre.
0: Kristoffer, eh, har du något, eh, något tips eller man ska säga? Något råd när man absolut inte ska använda panels? Eller håller du kanske med Johan rakt av?
2: Jag brukar, jag börjar så här Om man tänker sig en, en nod Då brukar jag utgå ifrån att eh, Ja men om jag kan eh, Göra den, kanske display suit För att få till lite små saker Då kör jag det, men eh, Så fort man känner att det här Blir lite avancerat Istället för att hitta speciallösningar Med hjälp av annat, då går jag över till Panels, för att Där vet jag att där kan jag lösa allting eh, Och en ställe det jag oftast använder Det är som jag säger, det är startsidan Alla de här udda sidorna som kunder Vill ha och Som inte är En nod Utan det är samling av data Lite här och där, då kör jag panels.
0: Så om man sammanfattar det då Så är det egentligen Väldigt, väldigt enkla Sajter Då finns egentligen inget behov av Panels men så fort det blir lite mer komplicerad design och upplägg och visning av innehållet då kan panels gå in och lyfta både kanske hanteringsmässigt för administratören så såväl som enkelheten sen att, att förändra och att förändra innehållet. Och panels det
1: det, det som många eller så det det som man kan ha emot panels är prestanda Eh, kostnader. Men man använder man cashning så är inte det ett problem. Man kan dessutom kosta på sig att stänga av blocksmodulen om man köper panels. Det det. Och då kommer man spara prestanda och kommer sajten bli snabbare än vad det var innan. Mm.
0: All right. Så so, byt ut blocks mot uh, panels. Do it. En annan fråga här. Hur... Um... När det kommer till UX för ja, hur vi släpper in användarna i panels. De vill kunna redigera vissa sidor, vissa noder och liknande. Hur, hur gör ni med sådana saker? Säger ni till kunderna att nej, absolut inte. Ni får inte, den här texten är satt. Ni får kontakta oss ifall det är någonting. Eller hur, hur löser ni sådana grejer? Kristoffer, känner du igen dig i, i ja. Din fråga?
2: Ja, det finns eh, två sätt att lösa det hela. Eh, det ena är ju som sagt att använda så att man har en nod. Till exempel startsida. Man har en nodtyp som heter Start eh, Page eller något sånt. Som användaren har ett heta redigera i. Och sen använder man datan därifrån för att styla det på rätt sätt. Ehm... Men det, och då kan man ju lösa ganska mycket saker. Eh, Fredrik har visat mig här i veckan. Eller om undrar vad förra avsnittet. Det här med boxes. Det är det är ungefär som block. Fast det är... Eh, man kan sätta rättigheter på dem utan att ge rättigheter till andra. Och de eh, går att exportera ut till kod. Och då följer innehållet med. Så att just fotnot och... Eh, som statisk data fast användare ska ändå kunna ändra lite grann. Då kan boxes vara bra att använda.
1: Det låter trevligt.
2: Fråga på det. Använder den
1: C-tools vet det? Ja, det gör han.
2: Den. Ja. den använder det. Man mm. exportables. Att, eh, den? Man kör exportable så det. är väldigt bra för just som statisk data och det var någonting jag lärde mig här de senaste två veckorna. Jag har inte lagt in det i något projekt än men det ska bli intressant att se hur det funkar.
0: Så att eh, helt enkelt låta, låta användaren redigera en, en vanlig ord eller då något i fråga om boxes och sen låta panels snappa upp detta. Och på det sättet hålla ut den vanliga, vanliga slutanvändaren från Drupal-lösningen så mycket som möjligt. Det ett bra tips. Det är precis så som jag hade gjort också. Jag ville se ifall ni mer vana panels-administratörer hade kommit med något annat.
1: tips. Ja, ja, vi gjorde en annan sak nu var det ett tag sedan. Jag var, jag var igång på det viset. Men eh, jag minns på Node One. Eller ett problem som vi hade, eller en sak som vi ofta stötte på, var eh, kunder som ville kunna ändra layouten på sidor. Så man säger att den här. Eh, artikeln eller den här recensionen ska liksom ha en speciell layout. Eh, och det är någonting som man då förmodligen vill använda panels för. Men man vill inte skicka in en vanlig eh, webb, vad heter det? webbredaktör in i panelsgränssnittet, in och redigera paneler som i där För att det dels är det ett ganska skrämmande eh, gränssnitt. Dels så gör det att man får problem med saker som man har sparat i kod och exporterat. Och sånt där. Det vi gjorde då var att vi satte upp tre, fyra, fem olika layouter. Och sen så lät vi panels läsa av ett textfält eller selectlista på noden. Där webbredaktören kan välja att det här ska vara layout 1, 2, 3, 4 eller 5. Och sen kör man en selection rule i panels för att kunna liksom välja vilken layout som ska användas. Det var ganska smidigt. Men så har det kommit en ännu fiffigare lösning som jag aldrig eh, satt mig in i tillräckligt för att göra en screencast om det. Men den heter Panelizer. En eh, modul som gör att man kan göra panel eller redigera panelinställningar per nod om man vill det. Och inte bara per nod. Jag tror att det gäller för alla entiteter som har egna sidor. Så kan man säga här ska det vara en panelsida och man kan välja layout, man kan välja och, sånt där. och man kan ge användare möjlighet att redigera bara den noden. För de får bara redigera just den noden. Det tror jag är ett bra sätt att gå om man vill ge användare möjlighet att redigera noder. Men inte panels i allmänhet.
0: Mycket bra tips. Panelizer används lite här och var. Jag vet att vi har pratat om den i förbifarten här på Drupans snack också. Det finns ju lite moduler som bygger ut panels med extra funktionalitet. Panelizer är en av dem som vi hade listat. Om vi ska snabbt dra igenom de här för tiden börjar röra sig mot slutet av programmet så har vi hittat en som heter Panels Everywhere som Merlin of Chaos står som huvudmaintainer på också. Och det är väl ett försök att ta bort blocksystemet ur Drupal, om jag inte minns fel. Är det någon av er som har någon erfarenhet av Panels Everywhere? Och
1: panels kan ge dig möjlighet att bygga upp det som är main content på din webbsite. Eller på din Drupal-sajt. Men du kan inte påverka sidospalter för att Panels kommer bara åt main content. Det Panels Everywhere gör är att den kör över hela din layout. Hela din site layout. Alltså page.template.p Från första pixeln uppe till vänster till sista pixeln nere till höger. Och sen kör du den som en, en panelsida där du kan lägga in saker som du vill. Så du bygger upp en layout där du har en vänsterkolumn, en högerkolumn. Där du kan kassa saker som du vill. Du kan använda selection rules, du kan använda kontexter för att blocka in data och skicka vidare data som du vill. Kraftfullt. Kräver att du vet att du kan panels ordentligt för att kunna använda det. Men när du kan det så har du ett jättebra verktyg. All right.
0: Den kan verkligen bygga ut panels till att ta över hela Drupal-siten.
2: Men då måste jag ju fråga där kan, den, kan man lägga upp som en sån vad ska man säga en, en template sida eller så. Så att det här är det här är min grundsite och sen har man fortfarande main content kvar där man kan lägga in olika speciallösningar.
1: Ja, du har då med Panels Everywhere så lägger man upp en panel som heter Site Template. Och i den så finns main content, och där lägger du in, där renderas data som vanligt. Och det kan du då styra med panels, vanliga paneler om du vill det. Mm. Men du kan också plocka in mina paneler och view, paneer och annat som man har.
2: Men är Panels Everywhere en sån standarddel i, i, i din installationsprofil, Johan?
0: Nej, men det borde det vara. Okay. Mm? Vi hastar vidare. Om man inte är nöjd med alla sina layout-möjligheter som Panels erbjuder, det som vi pratade om i avsnittets inledning här som Kristoffer pratade om, så finns det en modul som ger Extra layout, den heter faktiskt så: Panels Extra Layout. Och jag såg någon siffra här: med hjälp av alltså, man får fler möjligheter att, att uh, få ihop fler layouter. och Tillsammans så kan man skapa upp till 153 664 <skratt> olika layouter från en enda template. Sjukt användbart. Så att <skratt> så om man inte hittar en layout bland alla de här. Eh, då har man nog en rätt speciell website Eller website-design. Så att då kanske man ska fundera på om eh, man ska använda Joomla eller något sånt. <laughs> eh, Lite extra layouter. För de som använder Uberkart eh, så finns Uberkart panels. Jag har inte använt Uberkart för... Drupal 7 och knappt för Drupal 6. Men det här är en ska se här, det är en basic integration mellan Ubekart och Panels via C-Tools. För de som använder Ubekart för Drupal 7 så kanske den här kan vara något att titta närmare på.
1: Och använder man Commerce så har man entiteter och entiteter fungerar bra med Panels. Så då behöver man ingen extra modul för det.
0: Tack. Mm. Eh, vad har vi mer här? Vi har eh, panel extras. Eh, precis som många moduler som samlar ihop en massa små funktionaliteter så finns det även en för panels. Den här har jag aldrig använt, jag hittade den precis innan programmet här. Eh, men lite snabbt, man kan ställa in eh, smulstigar, alltså breadcrumbs. Man kan få e-mail panels som då på något sätt använder sig av CCK e en modul som jag vet inte ifall man använder så mycket just för sjuan i och med att entiteter har tagit över mycket sådant FAQ-modulen kan man integrera via den här modulen i e panels du kan få SEO, alltså sökmotoroptimering på menytitlar och så vidare. Det är en massa små, små, små grejer så vill man tweaka sin panellösning lite extra så kanske lösningen finns i den här modulen som heter då Panel Extras. Eh, sen har vi även en som heter Rules Pains och den tänker inte jag presentera utan jag tänker faktiskt be Johan presentera detta. Och varför tror du att jag vill att du pratar om den här?
1: Ja, en vild är att det är jag som har skrivit modulen. Precis, precis. Ja, en poäng. Vad gör Rules Pains? Rules Pains gör att man kan köra eh, rules-komponenter genom panels. Om man bygger upp en rules-komponent som kanske tar en e-postadress som input och sen så skickar den ett meddelande till den e-postadressen eh, så kan man i rules egna gränssnitt köra den komponenten. Då dyker upp ett litet, ett litet formulär där man ska mata in den data som behövs. I det här fallet eh, en e-postadress. Och sen så händer det saker när man kör. Eller så kanske ett nod i det man ska mata in och sen så publiceras den noden på första sidan eller vad man nu har valt som ska hända. Rules Paints tar den funktionaliteten och skickar ut den i panelrutor. Så att du kan eh, kanske ha en, en rules-komponent som publicerar en nod på första sidan och så slänger in den panelen eller den, den rules i en panelruta för en viss nod och då får du upp en knapp som säger klicka här så kommer den hamna på första sidan. Ja. Och har man data som mer data som behöver matas in än den man har tillgängligt i panels så dyker de upp som formulär element. Så man kanske har en annan regel som säger uppdatera uppdatera titeln på en node så kan man, då får man upp en, en tom ruta där man ska skriva in en titel och en knapp som säger uppdatera titel. Eller så. Ganska fiffigt. Om man, om man vill kunna manipulera noder eller användare eller någonting annat som visas så, så kan man göra på det viset.
0: Tack så mycket. Hur, hur många är det som använder den tänkte jag säga? Det kan jag ju kolla upp här. Jag en liten livesökning. 40
2: stycken just nu.
1: 40 stycken, inte illa, just nu i detta ögonblick. Mm.
2: Men du söker ju gärna någon som eh, kan ta över projektet eftersom du är lärare. Så att, har vi någon av våra lyssnare som känner att ja, men nu börjar jag bli ganska duktig på, eh, på eh, panelskodandet och C-tools så eh, tror jag du, eh, Johan, är väldigt eh, glad om någon tar över det hela.
1: Mm. Och det gäller för alla moduler jag har. Ja, jag letar efter co-maintainers eller huvudmaintainers för den delen så känner du att du har hittat någonting du är intresserad av och jag råkar vara maintainer så hör av dig
0: Vi börjar närma oss slutet på både programmet men även panels vi har skrapat lite på ytan och vi har väl egentligen bara en punkt kvar som har med panels att göra och det är en distribution som är baserad på panels som heter Panopoli är det någon av er som har tittat närmare på den här distributionen? Jag har installerat den. Men
2: eh, ja, den, den lägger upp saker på lite annorlunda sätt än en vanlig Drupal-sajt. Eh, ja, jag är blandad i känslor. Det är ungefär som Commerce Kickstart.
0: Mm. Ja. Jag var och tittade på en session- i München på Drupalkon om jag inte minns fel. Där jag verkligen blåstes omkull av hur enkelt det var att hantera innehåll med Panopoli. Det är ju verkligen ett system för att klicka, dra, släpp och förändra design på ett väldigt enkelt sätt som jag Direkt installerade, men äh, har inte tagit det vidare faktiskt efter det.
1: När Panopoli släpptes första gången så testade jag lite grann. Jag fick chans att prata med han som, har, som skrev ihop Panopoli. Matt Chaney heter han. Jag trodde mm. när du sa att du blåste som kull så trodde jag att du skulle säga att du blåste som kul av hur snabbt han pratade. <laughs> den, den killen äh, har hög hastighet i, i många olika avseenden.
0: Ah, okej. Okay. Ah, det, det kommer jag inte ihåg att han gjorde faktiskt eh, ja, det finns ju en inspelning av hans genomgång från eh, Drupalkons vi, vi lägger med de länkarna eh, tillsammans med länkar till alla moduler och eh, allt som vi har pratat om här
1: det kan eh, vara ett, i våra show notes. det kan vara ett sätt att eh, testa panels everywhere också för Panapoli använder panels everywhere och har ett antal snygga utökningar av, av panels där med drag and drop och förhandsvisa innehåll och grejer
2: och den har ju nyligen kommit i version 1.1 nu också. Så de har man väl fixat till många av de här problemen som var från början också.
0: Just det, det var förra veckan man släppte den. Det är trivligt.
2: En del där med Panopoli är ju att den, man utgår ifrån ett apptänk. som man har paketerat funktionalitet i Drupal på ett, ett, ett lite mer övergripande sätt- så det är inte så, eh, så råa byggblock som man kan få i Drupal. Utan här är det mer att man har eh, panopoli-images som eh, jobbar med hur det ska vara och med, för just bilder. Och man har ah, ett mer som tänk så här ska
0: ni jobba. Mm. -hmm. Yes. En, som sagt, en kort introduktion till Panels. Eh, Johan, något mer som du skulle vilja säga om Panels innan vi går vidare i programmet?
1: Nej, Panels är, är kul. Panels är lite knöligt att ta sig in i, men det är värt jobbet. Eh, en gång för länge länge sedan gjorde jag en screencast-serie som handlar om Page Manager och Panels. Vad jag vet så är den fortfarande rätt så aktuell, så den kan man kolla in om man vill det. Och jag så att det kommer en länk i, i show notes.
0: Det kommer det och eh, du tar orden ur munnen på oss här. Kristoffer <laughs> eh, skulle nog tipsa om Dan alldeles strax här. Kristoffer, right. eh, yeah. eh, nu när Johan snodde Dan eh, något annat som eh, du skulle vilja säga om panels innan vi går vidare?
2: Jag skulle säga att ta tid och eh, testa det hela. Eh, och se vad, vad som är möjligt. Eh, för att panels, jag hamnar där i så fort ett projekt blir lite större än typ drupalsnack.se då, då blir panels där
0: yes vi tar och stänger ihop panellådan för den här gången kolla show notesen för länkar till allt som jag har pratat om här och med det så tackar jag Johan för att du ville få med och prata lite
1: jätteroligt att vara här Fortsätt göra ett bra jobb med
0: poddsändningen. Det, det är jättekul att höra er. Tack så mycket. Tack. Kommer du att stanna kvar till eftersnacket? Jag måste tyvärr bege
1: mig. Jag ska iväg på en konferens imorgon. Ja, och jag måste packa och fixa innan dess.
0: Då ska du få göra det. Då återigen, tack så mycket för att du ville medverka. Och jag kommer tyvärr inte vara uppe på Drupal Camp Stockholm. För då är jag åker skidor. Men Kristoffer, du kommer ju kunna stråla samman där för att diskutera panels och allt runt, runt omkring som har med Drupal att göra.
1: Mm.
2: Men då tackar vi så hemskt jättemycket för att vi fick låna dig Johan Falk även om du har lite tid eftersom man är lärare då försvinner alltid till det. Men tack för att du har varit med oss.
0: Tack själva. Tack själva. Vi går vidare i programmet och det blir dags för lite Drupal-nyheter och i sedvanlig ordning så lämnar jag över ordet till Kristoffer. Varsågod! Jag
2: har nu haft tid att gå igenom alla mina blogginlägg som har legat och skvalpat som jag inte har hunnit läsa igenom. Så egentligen har jag jättemycket här nu, men jag ska försöka portionera ut dem lite grann under våren här nu, de som inte är så viktiga. Men det som är viktigt tänker jag nämna här nu, och det viktigaste som jag tycker är Drupal Camp Stockholm som ligger väldigt nära. Så man går bara in på drupalcamp.se så får man mer information. Det är den 15 mars i Stockholm och det brukar vara väldigt kul och vara där. Uh, och jag tycker att uh, jobbar med Drupal, går dit för det är jättebra för communityt för att se att man är inte ensam och man får jättemycket tips och råd och så. så det pushar jag jättemycket för. Uh, och jag såg här nu har de på sin hemsida lagt in att man kan köpa uh, en biljett som heter can't make it, but make, but keep me posted about the next one. Så Adam, köpte den nu. Så då kanske du kan se till att inte boka fjällsemester samtidigt som nästa års eh, Drupal Sen dök det upp en liten video om eh, DrupalCon i Prag. Eh, med... Eh, Lite mingelsnack och lite bilder därifrån och jag tycker det var väldigt kul att posta den eftersom jag själv var där. Och man känner att åh vad kul det var att vara där. Eh, lite flashback från det. Sen så Drupal.org håller på att funderar hur det är att eh, sätta upp ett eh, jobbboard där man kan annonsera jobbet. Erbjudanden. Egentligen så är det ju att anställningar och platsannonser. Så att man just nu är i processen och diskuterar hur det ska fungera. Så att det tycker jag är bra att man lyfter sådana frågor. Och sedan så har techteamet för Drupal har släppt en bloggpost om vad man är i sin uppgradering här nu med Drupal 7. Och hur man ser på framtiden med testningar, nya servrar, nya databasservrar. Och är man intresserad hur Drupal.org utvecklas så kan man läsa det blogginlägget. Sen lite Drupal 8-nyheter. Det händer ju mycket där. Tyvärr så det drar ut på tiden. Och ett blogginlägg som jag tycker gör att man förstår det bättre det är det här Drupal 8 for the win Breadcrumbs that work Där Larry Garfield eh, berättar lite grann här om breadcrumbs hur eh, dels tar upp hur det fungerar i sjuan och hur saker och ting inte fungerar på ett bra sätt medan i åttan så blir det här eh, egna, en, eh, egna klasser och plug -in. Och eh, man har inte en global variabel man jobbar emot som man har i sjuan. Utan här eh, har man bättre hooksystem och det är klasser och plugin. Och man märker hur på ett sätt hur avancerat det blir. Men samtidigt förstår man varför det måste bli så avancerat för att man ska kunna lösa alla olika fallen. Så att det var intressant att läsa om det hela och jag tror att Drupal 8 kommer att bli väldigt bra, men det är väldigt mycket som har ändrats i själva core-programmeringen. Och det måste man ha i åtanke att det kommer att ta tid för att det är så mycket som ändras. Men gud, kommer knappt ändras någonting. Det är, det är en del, men det är inte så mycket som det händer i koden.
0: Nej, precis. Den stora delen händer ju bakom eller under huven mm. för alla som sitter och skriver moduler och utvecklar och även då knackar kod för många, mm. många lösningar. Så att absolut. Jag är ju ingen programmerare av rang men jag har ju förstått att det är en investering för framtiden det här och... Uh, utöver bara kodförändringen de grejerna som har drott ut på tiden bland annat CMI, Configuration Management Initiative och Migrate uh, modulens uh, intågande i Drupal 8 som gör att du med, på ett enkelt sätt kan migrera från uh, tidigare Drupal sajter kommer ju att lyfta uh, Drupal något enormt eller kommer Det kommer bli väldigt mycket enklare att uppdatera och flytta över uh, information mellan devsider och produktionssajter till exempel. Mm.
2: Och där har man ju nu just tagit det steget och man har i koden nu verkligen tagit bort de här uh, hook updates från 7 till 8 så att uh, nu är det verkligen bara migrate som fungerar för 8. Mm. Uh, sen har man också en bloggpost som visar på att man ändå går framåt och det är det här change records now needed before commit. Och det innebär att nu om, om api APIet ändras så måste det bli en, en sån change record för, API, eller för dokumentationen. Så man måste ha det färdigt eh, för dokumentationen att saker och ting har ändrats. Och när det är godkänt att eh, dokumentationen får ändras, då får koden ändras också. Så att det, det har blivit lite krångligare att ändra api Men det betyder att man känner sig mer och mer stabil nu. Vi har ju ändå haft lite nya sajter här under veckan. Etcra.se har fått en Drupal 7-sajt. Eh, nu ska vi se vilken som eh, gjort den. Det är en de själva som har gjort den.
0: Var det det? Ja, det kanske det var. Jag såg nyheten, men... Ja. Och sen så har
2: vi Oikios Editorial Office. En, ett förlag där som har fått en ny sajt av Happiness som har producerat den. Sen så var det en bloggpost här om Emmy Award. Det är inte någon ny sajt men de eh, jobbar ju, det är en Drupal-sajt och det här var en bloggpost hur årets Emmy gick och hur man jobbar för att få det att funka. Och jag tyckte det var lite intressant just när man läser här att ja, de kör ju Amazons webcloud och de har 11 stycken webbservrar med 8 cpu och 30 gig minne var. Och, eh, och det här är front-end-delarna då. sen har man ju eh, databaserver som man använder Amazons till. Så att eh, det är stora sajter. Och eh, det verkar ju funka. Men det är en rejäl belastning. Sen har vi också två jobb erbjudanden. Eh, en webbutvecklare söker till Shoutly. Eh, kännedom om Drupal är meriterande. Annars är så krävs god kunskap i POP, JavaScript, CSS och MySQL så att den, en POP-utvecklare men Drupal kunskap är nog bra att ha då.
0: I, i Stockholm kanske vi ska säga. Ja, att det var. Centrala Stockholm. Till och med. <laughs> så vi, vi snackar inte så eller något sånt nu Nej. här utan nu är det mitt i smetan. Ja. No.
2: Och för er som inte bor där då så kanske ni bor i Dalarna. Eh, för där söker Dalarnas studentkår en it-ansvarig. En, en 25 procentig arvodering eh, vid kåren. Och platsen är Falun eller Borlänge. Och eh, det är att jobba med deras föreningssidor, nyheter och sådana saker. Och så är du studenter, så ska jag säga hoppa på det här. Eh, du kommer ju få betalt för att lära dig i Drupal. Och eh, det är grymt värdefullt. Vill du jobba med webb, eh, om du är student, så att ha det här i CV gör att du har inga som helst problem att få ett eh, Drupal-jobb. Så eh, det tycker jag kan vara väldigt bra att hoppa på. Så det var väl det vi hade utav nyheter. Sen eh, framöver så nästa avsnitt ska jag dra lite modultips och så, men det är det håller vi ut till nästa gång. Det blir en cliffhanger.
0: <laughs> en rejäl solen. Alltså. Ja, med det så får vi tacka för oss den här gången. Kristoffer, tack för att du var med och pratade. Tackar. Tänk så mycket. Mm, och vi skickar ännu ett tack till Johan Falk som var vår gästpratare i det här avsnittet som nu har gått vidare med att packa inför en konferens. Och eh, jag som heter Adam Everson, tackar för mig också. och eh, För er som vill lyssna vidare på våra sköna röster så kommer det lite eftersnack, men eh, annars så säger vi tack och hejdå. Hejdå! hejdå. Då så Ytterligare ett äh, avsnitt Kul mm. med en ä, gästartist den här gången ja. En gästpratare Vi
2: måste ta tag och göra det fler gånger ändå det... Ibland kan jag ha lite personfobi äh, Och ta kontakt med folk Men det är inte så svårt <laughs> När man väl gör det hela men...
0: och, och det här kommer från en kille Som har eget företag ja.
2: Jo ja. jo Men, <laughs> men vår företagsfilosofi är ju att kunderna Ska komma till oss
0: Ah, Vi ska ju inte söka
2: kunder Vi ska vara så pass bra så kunder kommer till oss
0: Ja, Nej, men det är ju en bra filosofi ja. är, är man bra på något Då kommer de till oss det är ju, Jag tror Google Kan nog ha sagt något liknande När de drog igång där för 15-16 år sedan ja. mm. Fast där
2: angående anställningar På Google Jag läste ju, det var ju någon sån blogginlägg Som just pratade om det hela Och egentligen Så är det det är ingen bra att jobba på Google Och komma som anställd nu för, Aha, okay. nej, för att du kommer ha en jättehård utvalsprocess Som innebär att du kommer vara den bästa utav tusentals När du kommer in i företaget Så hamnar du längst ner på kedjan av det hela. Så att du kommer att få jobba med sådana här tråkgöra som innebär att se till så att en pixel blir rätt för den här webbläsaren eller en Internet Explorer 6 eh, version och eh, den här, du kommer att hamna på de här struntuppgifterna som någon måste göra <laughs> för att du är ju du är nyanställd.
0: Ja, 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 det blir lite som, som det var för kanske 30 år sedan att kom du in i ett företag eller kanske ännu längre tillbaka, då hamnade du på post postavdelningen och så fick du börja med att dela ut post mm. och sen nästa steg var att du fick sprätta upp posten eller något sådant liksom mm. nu, nu hamnar du ju verkligen längst ner och får jobba mot Internet Explorer 6 eller något sådant mm. eller. Du, får, du kanske får jobba på e-postavdelningen på Google mm. ja nej, det förstår jag eller så, så kan man göra som Vince Vaughn och Owen Wilson och göra en film om att jobba på Google eller vara en intern på Google, har du sett den filmen?
2: ja jag har ju sett den, men frågan är vad mm. han får göra om han, om han har fått den tjänsten. Ja, <laughs>
0: precis. Ah, det, är, det är ju bra. Man, man vill ju gärna komma in i ett företag när det, när det startar och, och liknande. Men eh, jag förstår att mm. det är många som vill jobba på Google speciellt om man ser de här bilderna från deras kontor där de har eh, olika scener i olika rum eller vad man ska säga. De har designat olika rum på olika sätt och de har röshikaner ner till i lobbyn från fjärde våningen och liknande Och allt ja. sånt Det är ju ja det är Riktigt trevligt Ja
2: Nej, men det tror jag nu Och det är ju det att på ett sätt så kommer man ju Ha smarta människor runt omkring sig mm. Men man kommer oftast vara Överkvalificerad för sina arbetsuppgifter
0: Precis det, när jag gick eh, en utbildning här för några år sedan eh, som gjorde att jag halkade in på Drypalvägen så hade vi en kille i klassen som hette Erik och eh, han sa inte så mycket i en vecka eh, och sen plötsligt så var han borta och då visade det sig att han hade fått jobb i Silicon Valley istället så att han eh, drog dit. Eh, sen om det var på Google eller inte det vågar jag inte säga. De kanske inte har något kontor där förresten. De sitter väl mot San Francisco. Eller Silicon Valley. Kanske ligger i Silicon Valley. Mina geografikunskaper. alltså, Just nu kommer det sånt. Det kanske ligger där.
2: Men sen är det så lurigt också med USA. För jag vet. Jag har haft kompisar i Chalmers. Eh, där som gjorde internship i USA. Nu var de på. Vad var de? De var på Cisco och jobba där. Och sen var det, nej, jag tror någon var på Google också. Men då är det det att du får du får bara internship i ett år. Sen om du ska få fast tjänster då måste du verkligen vara en specialisttjänst som ingen annan i eh, USA kan söka. För i så fall så ger de eh, om det finns andra som kan ha den tjänsten så ger inte ja, ja. USA:s myndighet green card.
0: Nej, nej, nej. Är, nej, för då... Då kommer du som utlänning att ta jobben. Det ja. 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 Bästa,
2: bästa sättet är ju att starta något bra företag och sen bli uppköpta utav Google. Ja, precis. Då tjänar man pengar och man kommer som högre upp i hierarkin också.
0: Right. Ja, vi en hemläxa till nästa gång. Mm. Ja, ja. ja vad har du pysslat med sen vi hörde senast då? Har du druplat något? Ja, nu, nu är du för fullt. Mm.
2: Jag håller på med den här sajten till lokaltidningen. Ah, så att den mm. bara tar form och blir responsiv och så. Det känns ju jättetufft. Det, här, det funkar ju. No. <laughs> och eh, hade möte med deras redaktörer. Och eh, dels så är ju den nya Drupal-sajten fyra till tio gånger snabbare än vad de hade tidigare. Mm. Och Drupal är ju inte känt för att vara snabb, så det gamla var ju verkligen sekt.
0: Mm. Var det. Nu får du ursäkta mitt dåliga minnen, men var det ett, ett Drupal-bygg innan också? Nej, det var ett custom-byggt
2: eh, net lösning mm. Och jag tror det är väl att det är inte är optimerat för servern där det ligger, så att det skulle nog kunna gå och få det snabbt. Men i det här fallet nu så gynnar det bara mig, så att då bryr jag mig inte om det hela. Ja. <får> Mm. Men, eh, nej, men det sådär fungerar Bra och just för redaktörerna Så har jag ju, de har ju tidigare haft Ett separat bäcken Och inte kunnat se riktigt hur det dyker upp Och så att det blir mycket enklare i Drupal När man har, eh, man går in på En artikel och klickar redigera för att Ändra den och skapa mm. en ny Då är det bara formuläret och Man kan kapa bort lite Fält som inte används och sånt mm. Men sen kommer in Det här nu att ja men de sa ju det att Om ja, jag är ute på stan och vi skriva Ett inlägg och så Hur, hur funkar det i telefonen Och då ja, sidan är ju responsiv Så att det, det ska inte vara något problem Och just node-editeringen Kör vi i Ordinarie tema Så det, vi har inget admin-tema för just de sidorna mm. Så att då blir de också Responsiva så att, ja, men det gick ju fint Och sen ja, men hur blir det med bilder då Jo ja, men eh, vi, vi testar det här nu och eh, ett vanligt Bildfält på Norden Surfa in med telefonen och så väljer man väl fil Då får man upp i Android-telefonen för att välja så här, Kamera, eh, video eller från galleriet Så ja, mm. men då Jag kan ta en eh, Från kameran just nu Så då tar man en bild Och sen laddas den upp och så klickar man nästa i formuläret Och sen så är bilden uppladdad Ja och, och jag har faktiskt använt en gång tidigare vid iPhone också så det fungerar fint där med. Vi mm. hade en kund som var inne hos oss som hade tre produktbilder på sin iPhone och de såg helt okej okay ut. Och sen undrar han, ja, men kan vi lägga upp dem här på hemsidan? Så bara, ja, men hur? Ja, ska vi göra? Vi ska se. Här. Har du någon mail på telefonen? Nej. Ehm, har du någon brukar koppla upp det med en kabel på kontoret eller något sånt? Nej. <laughs> Hopp Äh, vänta, jag ska ta telefonen här lite igen. Och då surfade jag in på vår utvecklingswebb och sen logga in där. Och sen så, ja, men jag kan ju välja filerna. Och vi hade lagt in den här multi file den här HTML5-delen som man kan ladda upp flera bilder samtidigt.
1: Mm.
2: Mm. Och den fungerade i iPhonen. Så då kan jag markera hans tre bilder och sen bara ladda upp. Ja. Och så var det hade jag ju råbilderna då och de skalades om så att det fungerade hur fint som helst. Gött. Häftigt. Ja, så jag tror nog den här mobila redigeringen utav Drupal-sajter kommer nog. Kanske inte site-building men nodredigering den kommer ju komma på en gång.
0: Ja, ja trevligt, trevligt. Jag köpte faktiskt den här Drupal-modulen- Nej, inte, inte Modul nu, utan Drupal-appen eh, som finns till, till Drupal. Har du, känner du till den? Ja, är det den här... Uh, rum, vad heter den? Man, man kan ju helt enkelt eh, i en app eh, koppla in sig mot... Eller lägga upp sina Drupal-sajter och så kan man eh, editera eh, innehåll eh, via sin iPad eller eh, iPhone. Mm. Eller iPod till och med. Uh, använde den hyggligt för några år sedan uh, mm. Men sen så ja, Sen slutar den fungera Helt enkelt Nu ser jag att den har kommit till lite, lite Nyare versioner här, Så att, uh, den kanske har blivit, blivit bättre Men het, är det den som är Drupal Gap? Uh, nej, det är det inte utan Den här heter Drupal Pad så om, om man har eh, App Store då i eh, sin iPhone så, så heter den Drupad, D-R-U-P-A-D. Eh, och finns även som projekt eh, beskrivet på drupal.org. Men det här är ju bara för iPhone. Ja. Jag vet inte vad om eh, det finns någon för, eh, för Android som skulle kunna lösa detta. Men å andra sidan som du säger, med hjälp av responsiv design så kommer man ju ifrån detta mm. eh, och blir inte heller lika låst eh, som, som man är mm. till, en, en, till en färdig lösning. Ja, kanske ska jag dra igång den här sen efter inspelningen, Sen se om jag kan koppla upp mig mot någon av mina sajter. Den ligger ju någonstans bland alla mappar på, på paddan. Mm. mm. Ja, vad kul. Eh, när, när kommer den att lanseras har ni tittat så långt.
2: Ja, tanken var väl egentligen nu i februari, början på februari. Eh, jag ska träffa dem på torsdag. Redaktörerna ska ha lite internutbildning. Och sen får vi se eh, när vi lanserar hela det. Det kom ju till lite saker det så i slutet på projektet: så, men kan vi göra det här och det här också. Så att eh, eftersom de har en sajt som ändå är uppe och kör så är det inte kritiskt att få upp den på en gång. Så att eh, vi kanske avvaktar någon vecka till och ser till att slutförare så allt blir bra. Mm. Mm. Eh, men ja. eh, när den kommer då ska jag göra rejält reklam för den.
0: Ja, <laughs> precis. Ta upp den här i passar här också såklart.
2: Nej, Då skulle vi kunna mm. desikera den också och berätta hur den är uppbyggd. Det är inte så, så farligt att berätta hur den är byggd som. Ja, nej, men det
0: skulle ju kunna vara ett, ett avsnitt. Jag kör en, en case study på en webbplats. Det har vi nämnt några gånger. Och sånt är alltid kul. Vi, vi hade en together här nere i Göteborg i torsdags. Och då var det Kodamera som stod som värd. Och då satt vi 30 personer ungefär i vårt konferensrum. Och så var det min kollega Mikkel som berättade om Lindholmen. Lindholmen.se som snart kommer att släppas. Och. Eller som har släppts. När, när vi kommer att sända det här. Och det var ju. Alltså, vi, vi sa. Ja, 15-20 minuter eller 15 minuter prat och så 5 minuter frågor och sen så kan vi gå och mingla igen. Men eh, vi var ju uppe i en timme väldigt lätt. Folk var jätteintresserade av hur de hade eh, valt att lägga med domänhantering och, och mikrosajter då, eller subdomäner och allt sånt. Eh, och varför vi valde panels och varför vi valde eller nej, förlåt, inte Panels utan varför vi valde Domain Access-modulen och inte Organic Groups och liknande. Mm. Och, ja, ni kör en editor istället för Markdown och så vidare och så vidare. Man märker ju hur olika folk bygger upp sina sajter och vilka moduler de, de använder för samma lösningar. Mm. Det är riktigt fascinerande. Jag ska inte säga att det blev hetsk stämning för det blev det inte, men det var väldigt så här. Ja, ni gör så. Aha, så här hade vi gjort det liksom. Mm. Just det här utbytet tycker jag är fascinerande. Men här sitter ändå folk från konkurrerande företag och Ja, men fan, varför gjorde ni inte så? Aha, okay. Ja, okej. När vi gjorde så. Ja, ja så kan man ju också göra. Det är ju inte rätt, men vi kan göra så här och så bla bla bla. Riktigt, riktigt kul och intressant. Mm. Ja. Nej, själv har jag fortsatt mitt lilla jobb här med reklamfrånför.se. Har du varit inne på den på de senaste dagarna?
2: Uh, nej. Nej,
0: <laughs> det är väl inte den häftigaste. Det är ju alltså, grunden är ju lagd och den är ju väldigt enkel att sex gånger i veckan så kommer det upp en ny bild nu per automatik. Jag har tankat att han fuller så att den står sig till, vad var det, mitten på april tror jag. <laughs> eh, under tiden så ska jag fortsätta utveckla lite. jag fortsatt... Vi blev sjuka här precis när jag skulle lansera den så att eh, vi försvann massa kvällar. Eh, så jag har fått eh, liksom fortsätta pura lite mer och ska lägga till fler saker. Men eh, den börjar utkristalliseras till något som är helt ok. Jag har sett. den har blivit lite delad på, på färjan också. Mm. Det, det, det är ju lätt att säga att det går stadigt uppåt när man kollar på besöksstatistiken eftersom man, den börjar ju verkligen på noll. Men, men jo det, det går vidare eller det, det kommer lite folk som hittar den. Mm. Det är fler än jag som tycker om nostalgi.
2: Ska jag komma med lite kommentarer och sånt här nu Ja, det får du gärna göra. Ja, du har inte översatt Next, Previews, Last och First. Längst ner nu. Ah, ja, det är en feature. Okej.
0: Nej, då har du rätt. Jag slår igenom. får ta och göra en uh, uppdatering av, av uh, eller nej, vet du vad? Jag har sajten på engelska, det är därför. Ja. Så att... Uh, där har vi ju orsaken. Ja, jag får jag ta och ändra. Det är ju ett litet hobbybygge som sagt. Eh, ihopslängt på mina lunchraster och eh, några sena kvällar. Eh, men eh, men är ett litet kul hobbyprojekt. Som sagt, jag kläckte ju idén för nästan fyra år sedan. Så att det är först nu som som jag har tagit tag i den. Plus att det är ju mycket för att eh, testa responsiv design. Mm jag känner ju att i och med att jag inte sitter med utveckling som, som första val på jobbet så behöver jag några sådana här grejer för att hålla, hålla intresset, eller inte hålla intresset uppe, men hålla kunskapen uppe, helt enkelt. Mm. Och eh, som du säger, det funkar, responsiv design, mm. så länge man gör rätt. Ja,
2: jag märkte, går man under, vi ska se, det finns... Det är väl få telefoner som har den storleken också. Går man mindre än. Går man under 200. 300 pixlar? Mm. Går man under 300 pixlar, då blir det en full stor sida.
0: Det stämmer ju, det stämmer. Jag drar gränsen vid 300. Ja. Mycket för jag tror att temat jag använder är det här bambu som jag lyfte fram för, för förra avsnittet. Uh, utgick, utgick från det, mm. helt enkelt. Men, uh, nej, ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara för, för telefoner som, som har mindre än 300. Uh, iPhone ligger på 320, tror jag. Uh. Men, uh, men, visst, det kanske finns några som används. En gammal
2: uh, HTC Desire, säkert.
0: Ja, <laughs> eller något Nokia med
2: vapp. Du får ju kolla i Google Analytics och se vilka du har som surfar in, vad de har för skärmuppläsningar. Mm.
0: Det är absolut. Det kan man göra. Det är sånt vi använder på jobbet för att visa hur, hur många som, som surfar mobil. Mm. Uh, när man pratar med kunderna. Just för att uh, de bara. Nej, men vad Alla sitter ju på en dator. Och det är klart vi ska ha 1280 pixlar brett. Mm, 47,9 av dina besökare sker ifrån uh, mindre device eller från mobila devices. Mm. Aha. Oj då. Offa. Det är lite så här. O, fan, Är det så? Det märker jag ju själv, herregud Jag surfar ju som bara den på, på vissa sajter Vissa sajter sitter jag bara på På desktop Men när man är ute på spårvagnar, på bussar Ute på stan för att hitta Det ena och det andra Då är det ju mobilen som gäller alltså. ja. Otroligt vad man har anpassat sig Till att söka information Då och där mm. På samma sätt som att man för 15 år sedan sa, då ses vi på den här platsen vid en specifik tidpunkt. Och kommer du inte där. så, så missar du det roliga. Liksom. Nu är det bara, ja ah, vi hörs. Ah, visst. Mm. Ja visst. Det har blivit så mycket lä lättare på det sättet. Men jag tänkte det med
2: Google AdSense också. Jag har mm. inte testa de här annonsstorleken som heter följsam annonsstorlek.
0: Jo, det har jag på reklam från förr. De som ligger mellan noderna på nodvisningen på första sidan. Jag använder ju, det här är ju okay. ingen, ja. ingen vi eller något sådant. utan det här, här använder jag faktiskt Drupals egna nodvisning. Det är, är fullt annonser, så den här håller ju lite koll. Och det funkar så sådär. Ja, så länge man inte gör utan större och mindre med, genom att dra i fönstret. Mm. Ja nej precis för då Den laddar ju inte om När man förändrar mm. Men nej, det jag har märkt är väl att jag har Vi ska se vad jag har för Jag tror det är 600 pixlar Bredd i huvudmain eh, Vad heter det Huvudcontent A640 ungefär mm. Och och där väljer Google oftast att lägga in mindre annonser som kanske är, 400, vad är det, 468 som var den här klassiska standarden. Så tydligen har de ingen eh, som passar in just på 640. Men ibland så... så Sådär, once, once in a while så kommer det att textannonser brukar fylla ut. Mm. Men bilda bildannonser, då håller de sig till lite mindre varianter som inte syns så bra just i, i fullskärmsupplösning. Men, nej, jo, jag, jag testade faktiskt det på, på den här. På mina andra sajter har jag, som inte är responsiva, där har jag ju satta, satta storlekar. Mm. Men, ja då. Okay. Jag har väl fått in 17 öre eller nåt sånt där på två veckor. Ja, det är ingen välbesökt väl sagt.
2: Sånt Nej, sånt. ska vi se här. Eftersom jag inte har någon som helst nu ska se vilken reklam ska jag kicka på.
0: Mm. Så att jag
2: inte får massvis som skumreklam. Wordpress reklam? Vad
0: är det här för någonting? <laughs> har, du, har du googlat på Wordpress? Ja, <laughs> jag googlade på Vad fan alltså? Jag har lyckats få upp en massa Adobe-annonser nu hela tiden Adobe och äh, 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 Aquaria Leasing Det är det som, som jag får ifrån Google De tycker jag ska hyra ett akvarium Men
2: det var lite ny reklam här, den här har jag inte sett
0: tidigare det är bra. Det, om, om det är någon ifrån Google som sitter och lyssnar på det här så bara Yes! De ser reklamen, de bara inte surfar förbli ja vad har vi här då? Dockskåp i julklappar. Ja, ja, det var något nytt också. töljer det ska du få. Eller jag får. Eller... <laughs> Nej. Ja. Nu fick du en krona eller två. Ja, ja det, det tror jag inte. Men tack så mycket. Jag buggar och bockar. Det borde du vara. Men det är rätt så fascinerande det här. Alltså, ju mer man sitter och jobbar med annonser desto mer förstår man ju hur, hur Google, och, eller inte bara Google, men just det här att jag märkte det i julas framförallt när jag surfade in för att köpa en lego byggsats eller jag, jag, det blev ju inte att jag köpte den på, på nätet utan jag, jag bara surfade in på någon sån här storoliten.se eller legoplay eller allt vad det nu heter någon, någon leksaksajt för att ta reda på vad det fanns för lego byggsatser som, som mina döttrar kunde tänkas få i julklapp när alla ville ha sina julklappsförslag. Och fortfarande... Ja, nu är det väl inte så ofta, men liksom direkt när jag surfade in på några andra sajter som hade Google AdSense så var det ju reklam ifrån de här med just Lego Friends då, den här tjej Legot eller vad man ska kalla det. Som dök upp där. Och det hållit på liksom hela januari att eh, missa detta. Nu är det liksom... Mm. Lego Friends, nu rear vi, nu har vi detta, nu kommer det nya byggsatser. Så att det, hela den här innötningsproceduren, det, de, har ju, de har ju hittat på något bra där verkligen mm. och, och utnyttjat. det.
2: Sen är jag jag, är ju sån, jag låter reklamen vara på eh, När jag surfar För då vet jag vad, hur det drabbar mig Och hur det drabbar andra För att det är många som installerar adblocker Och så sitter de och utvecklar själv Och sen ser de inte reklam själv Och tycker att det är väl ingen fara
0: Ja, Nej, samma här Jag, jag ser reklamen eh, Kanske inte av samma anledning som du Jag, jag är mer lat och <laughs> orkar inte jag hade något ad adblocker verktyg för några år sedan. Det var ju inte ad blocker visserligen utan det var något annat som jag testade. Men det visade sig efter något år att den la in malware i webbläsare. Så att bort med den. Och sen har det inte hänt att jag har installerat något mer. Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker inte att jag ser reklamen eller, eller påverkas av reklamen. Mm. Så att det är nog därför jag inte bryr mig så mycket. Men eh, under medvetet så kanske. Mm. Fast på andra sidan. Jag har ju inte sprungit ut och, och köpt massa Lego Friends. Så att, eller akvarier för den delen, Så att jag tror inte att det Det blev ett långt avsnitt ja. den här gången. Men eh, vi täckte in en, en rätt stor modul å andra sidan. Med panels. Ja, och då skrapar vi ändå bara på ytan. Ja, eh, vi kanske ska... Få till någon uppföljning på panels eh, lite längre fram ifall, ifall det kan behövas eller ifall det kan efterfrågas. Men jag tror att eh, ett avsnitt om cachning hade nog inte varit fel. Lite olika sätt att karsa eh, innehåll i druppall. Eh, jag, jag kan ju bara prata för mig själv att eh, det stannar är det stannar att man sätter på seed i underperformance. Eller prestanda. Mm. I, och sen så händer det inte så mycket mer. Jag tror vi. Boost-modulen har vi använt någon gång också. I något projekt. Jag och kompisarna här. Men, men man kan ju göra mycket. Och, och sprida ut det via. Sådana här CDN-nätverk. Eller CDN-nätverk. CD Content Delivery Network. Som, som Snack mm. gör. Och Fredriks och allt sånt. Det, det är sånt jag hade vill att. Titta närmare på. Mm. Men ja, lite fler idéer. För er som fortfarande sitter kvar och lyssnar så har ni något som ni vill höra mer om på Drupal Snack så tveka inte. Ta lyft luren och ring någon som vet hur, ni, hur de kommer i kontakt med oss. Och vill du inte lyfta luren så kan du kanske twittra till Drupalsnack Eller helt enkelt gå in på drupalsnack.se och använda mejlformuläret som finns där. Vi tar tacksamt emot tips på saker och ting som vi kan prata om. Och Panels var just ett sådant tips. Det kom in i, var det i somras. Kommer du ihåg det? Ja, det sånt. ja, Så att vi har en, 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 ett halvår ungefär. Bevisligen. Innan vi tar tag i någonting. Nej, skämt då, Men så blev det den här gången. Ja, Kristoffer. Mm. Du får ha det så bra. Tack för ikväll. Tack själv. Så hörs vi om två veckor och till alla er som lyssnar där ute. Good night, America, wherever you are. Eller vad nu rösten i natten så jack till. Ha det så gott allihopa. Hej, hej! hej.